0: adentrándonos en la psique con Pilar Muñoz. Y después de esa taza de café que nos hemos tomado con Elena Kaliníkova, para intentar, en fin, no sé si relajar con la taza de café, pero por lo menos agradar el momento después del panorama de noticias que estamos viendo hoy, pues llegamos ya a esa parte del programa del miércoles con Doña Pilar Muñoz, en que nos adentramos en la psique y además llegamos a zonas donde hay apacibilidad, sosiego, tranquilidad. De modo que vamos a ver qué nos trae esta noche Doña Pilar Muñoz. Doña Pilar, muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy?
1: Muy buenas noches don César, a usted por supuesto y a todos nuestros amigos, seguidores, oyentes que nos siguen enviando mensajes, que nos siguen llegando sugerencias a nuestro correo electrónico pilar arroba .com. sigan haciéndolo por favor. Y tan solo antes de, de seguir el, el tema que hoy quiero terminar el seminario de la ansiedad y la intervención de la ansiedad, eh, voy a comentar una reflexión de un oyente porque me parecía que era necesario, porque estaba muy relacionado con el tema de la ansiedad y con los tiempos que estamos viviendo. Ella decía, claro, ¿cómo no se va a tener ansiedad, doña Pilar, en los tiempos que están corriendo? Bueno, pues es, es normal y está justificado el tener ansiedad en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Estoy completamente de acuerdo con nuestra oyente. Ahora bien, ahora bien, como respuesta adaptativa, porque nos ha cambiado la vida, ahora vienen las eh, tan temidas navidades, pero claro, a lo mejor resulta que es que lo que estábamos haciendo era un exceso navideño, en lugar de celebrar realmente la natividad, ¿no? Entonces, como respuesta adaptativa a la ansiedad, pues es oportuna, porque el organismo reacciona ante cambios importantes y nos ha cambiado bastante a todos la vida. Pero siendo esto cierto, que es un cambio y una respuesta eh, adaptativa a este cambio, eh, hemos de ser conscientes que tenemos que controlarlo en la medida que que podamos y lo debemos controlar, nos va a costar más o menos en función de nuestra personalidad y de nuestras circunstancias no es lo mismo una personalidad histriónica, una personalidad colérica o sanguínea, que además sea sanitario pues, en un gran hospital en la UCI Hombre, pues va a ser más difícil, si pues es una personalidad eh, pues más, más tranquila, más flemática que además es pues, escritor o, pues, pues, pues entonces le va a ser he puesto las dos polaridades, ¿no? Porque si no sobre, nos sobreponemos a esa ansiedad adaptativa, resulta ¿eh? que puede convertirse en ansiedad patológica. Y la ansiedad patológica pues, no es buena para nada, no es buena consejera, porque puede desembocar en otras afecciones psicopatológicas, como la depresión o el estrés postraumático. ¿eh? Personas que hayan vivido eh, una doble pérdida o una simple pérdida, o, o un ERTE o un ERE, o todo lo que, lo que ha conllevado y sigue conllevando esta crisis. Por lo tanto... Es cierto, es normal tener ansiedad, pero ojo, hay que saber poner un freno y un coto. Bueno, vamos con, con la intervención, que era lo que, lo que yo propuse y me gustaría, don César, porque eh, lo, lo solté como, como una novedad, que quería hacer una técnica, mmm, que nunca lo he practicado en los medios de comunicación, en la consulta sí, pero en los medios de comunicación no, que se llama la sonrisa interior. Ay, ¿qué, es eso? Responde... ¿Qué
0: es eso? A ver... Eh, pues ver,
1: cuéntenos. La, la la sonrisa interior eh, ya directamente pues pasó, pasó a ella y qué tontería Esta... ...es una técnica de relajación... Eh, ...está... Eh, ...engarzada en las técnicas de Jacobson... ...de tensión, relajación... ...pero además... ...la parte de eh, autoinstrucciones... ...que uno se da... ...engancha mucho con las, las meditaciones budistas... ...y yo no soy sospechosa de ser budista... ...pero esta técnica funciona muy bien... ...porque eso no significa que abracemos al budismo... ...pero sí hay que ser eclécticos... ...en, en estrategias que funcionan... ...esta técnica evidentemente es una técnica para controlar eh, toda la tensión corporal, entonces vamos a arrancar lo mismo que el otro día, veíamos todos los modelos, el modelo evitativo, el modelo cognitivo, el modelo de la emoción oculta, pues el modelo biológico, ¿eh? que es lo que ocurre en nuestro organismo cuando hay esa descompensación de neurotransmisores, de hormonas, bueno, pues las situaciones amenazantes es que estamos hechos vamos con una ingeniería que solamente un dios maravilloso puede construirnos así. Entonces, eh, ante situaciones que el ser humano y seres vivos leen como amenazantes, pues generalmente lo que el organismo pone en marcha es una actividad energética. No da sueño. Normalmente lo que da es alarma y activación. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay respuestas neurovegetativas, es decir, respuestas... Eh, como más arcaicas que vienen ya de pues, toda la teoría de la evolución, el, el ponerse el vello de punta, el tener eh, pues, eh, escalofríos, el, la dilatación de la pupila, pues todo esto son respuestas neurovegetativas y endocrinas. ¿qué ocurre con nuestras células? nuestras células tienen dos funciones el anabolismo y el catabolismo el anabolismo es que se producen células y el catabolismo es que se destruyen células porque necesitan un aporte en las zonas donde se van a poner en marcha esa actividad de, de huida o de enfrentamiento ¿no? eh, con lo cual este, este catabolismo ayuda a movilizar las reservas que tenemos de energía ¿eh? que básicamente pues, es la glucosa eh, y entonces la rama sináptica, es decir, todas las conexiones de, de nuestro sistema nervioso central, de, del encéfalo, se activan. Al activarse esa, esa parte, digamos, del cráneo, a su vez, a través de, de, de la columna vertebral, de la médula espinal, se activan las glándulas adrenales, que son como dos sombreritos que tenemos encima de los riñones. Y estos sombreritos es, es reducir mucho, muy simple, pero bueno... Pues hay gente que sea médico y dirá, pues vaya una señora, pero hay gente que no son médicos y que dirán, ah, pues lo entiendo. Y como hay que hablar para todos, pues ya está. Entonces, estas glándulas, estos sombreritos encima de los riñones empiezan a segregar adrenalina y noradrenalina. Y hormonas esteroideas, ¿eh? esteroides, que están relacionados los tres con el estrés. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a notar que todo nuestro cuerpo se pone en tensión como hemos dicho que esto empieza en el sistema nervioso central que se activa la amígdala de, um, um, como un token ring un sistema de, de alarma se dice que aparece una activación del sistema hipotalámico hipofisiario suprarrenal es decir que pilla desde el, desde el cráneo hasta el coxis y se activan dos tipos de, de cableados por decir así que es el sistema simpático no es que sea muy agradable sino que, que se llama así y el parasimpático entonces en el simpático son unos nervios ¿eh? que básicamente se localizan en el tórax y en las lumbares y que son los responsables pensemos en una situación de tener que, que hablar en público en, en un sitio con muchísimo auditorio y además un auditorio que tiene un peso para para la persona que está hablando, porque claro, si no tiene ningún peso, pues, pues no pasa nada. Pero si realmente es así, pues se dilata la, pi la pupila y la gente tiene sequedad de, de ojo, se le inhiben las lágrimas luego el parasimpático es lo contrario, se inhibe la salivación, es muy frecuente, a mí me ocurre muchas veces, ¿eh? se te queda la boca seca, acelera los latidos cardíacos que incluso en las señoras, por, por los senos, se, se evidencia más incluso la, la blusa, vamos, que se sale, se ve perfectamente, estimula la sudoración, la sudoración palmar muchísimo, y la segregación de glucosa, por eso hemos dicho eh, que el, el catabolismo lo que hace es destruir para enviar glucosa y flujo sanguíneo a los miembros inferiores y superiores que son los responsables de la huida o del ataque constriñe los vasos sanguíneos de la piel, por eso tenemos más frío, la, las manos frías inhibe el sistema digestivo hay mucha gente que ante, tiene el estreñimiento psicológico cuando va de viaje pues, pues le cuesta más ir al baño ¿no? eh, relaja, puede relajar la vejiga Justo lo contrario, ¿eh? Puede, pues, gente que, por ejemplo, eh, ha sufrido lo que es el eh, estar en un pelotón de fusilamiento terrible y pues, por, por un milagro se ha salvado, muchos de ellos pues, han excretado. ¿no? Eh, y el parasimpático ¿eh? son eh, cableados que van del cráneo, y eh, en el cráneo sobre todo, y en el sacro. Entonces es lo contrario, eh, constriñe la pupila y produce lágrimas, estimula la salivación. Estrecha las vías respiratorias, por eso tiene la gente sensación de que ¡Ah! ¡Ah! me va a dar algo, no, no, respira, venga, respira. Ralentiza los latidos del corazón, estimula el sistema digestivo, ¿eh? puede decir no tengo hambre o al revés, es que tengo el estómago astragado y cualquier cosa te va bien. Contrae la vejiga y no es capaz, por ejemplo, el, el síndrome de, de la vejiga tímida que son los paruréticos que, que tienen muchísimo temor a ser escuchados o a ser juzgados porque, porque piensan que las personas que están a su alrededor pues van a ser, los van a juzgar por los sonidos al, al excretar ¿eh? y lo pasan verdaderamente mal. Bueno, pues cuando tengamos toda esta sintomatología que acabamos de, de ver, de relatar, es el momento idóneo de hacer la técnica de la sonrisa interior y que sea lo que Dios quiera, vamos a ello. Bueno hemos de buscar primero un lugar y un tiempo apropiados un lugar apropiado y un tiempo al menos de 15 minutos para poder realizar esta técnica con conciencia y con voluntad de relajar nuestro cuerpo si no tenemos estas condiciones mejor no hacerlo podemos hacerlo sentados o podemos tumbarnos es preferible cerrar los ojos, aunque también puede valer buscar un punto de fuga en la mirada hacia el infinito, mantenida mientras realizamos el ejercicio. Las condiciones del entorno más adecuadas son las que facilitan la entrada sensorial múltiple, una temperatura adecuada, ni mucho frío ni mucho calor, un olor agradable ...no intenso, no a perfume... ...pero un, un olor pues... ...con las aguas recién limpias... ...incienso si no es muy, muy intenso... ...una flor cortada... ...el olor a tierra húmeda... ...una música... ...o unos sonidos relajantes... ...el sonido de, un, de una fuente de estas eh, domésticas... ...una textura adecuada... ...una ropa que no apriete... ...que tenga un tacto agradable... ...como el algodón... ...o una mantita que sea suave... Un objeto suave, si alguien dispone pues, de un peluche o de un cojín más especial para la persona. Una bolita de estas de tacto suave que pueden vender eh, en cualquier tienda de estas de objetos de casa. Y comenzaremos con tres respiraciones ventrales. Yo las llamo respiraciones de chimenea porque nos tiene que entrar el aire desde el vientre. Y lo tenemos que hacer tomando aire por la nariz y soltando lentamente por la boca realizamos estas tres respiraciones y una vez realizadas con tranquilidad pasamos a respirar con inspiraciones torácicas serenas y prolongadas con el mismo procedimiento inspiración nasal y expiración bucal nos centramos ahora en nuestros pies Tomamos conciencia de nuestros dedos, de la presión del zapato, el calcetín o simplemente del aire que cae sobre ellos. Podemos poner la atención en cada uno de los dedos de los pies. Notaremos si hay alguna molestia e intentamos relajarla. Somos conscientes del flujo de sangre que está llegando a nuestros pies. Notamos el empeine, los tobillos y las plantas. Observamos si hay picores, molestias, calambres y notamos el flujo de sangre y el roce de la superficie donde estamos apoyados. Nos detenemos unos minutos con esta sensación y aflojamos toda la tensión o presión que ejercemos sobre ellos. Ahora pensamos en las posibilidades que nos dan nuestros pies. Podemos caminar, podemos sentir superficies agradables, la arena, el césped, una alfombra, el agua caliente, las sábanas. Nuestros pies nos han permitido caminar todo este tiempo de nuestra vida. Y nos dan posibilidades de ir lentos para disfrutar o deprisa para alcanzar nuestras metas. Nos permiten acercarnos a lo agradable y nos permiten huir y evitar lo desagradable. Estamos agradecidos por tener nuestros pies y les dedicamos unos segundos de atención y de agradecimiento. Seguimos respirando tranquilamente y ahora tomamos conciencia de nuestras piernas. Notamos cada músculo desde los tobillos hasta las caderas. Notamos los muslos, las pantorrillas, las rodillas. Observamos si tienen presión, tensión o una postura inadecuada o están aprisionados por algo liberamos la tensión. Notamos el flujo de sangre que corre por ellos, notamos la textura de la ropa o de la superficie donde están apoyados. Notamos la inserción de la rodilla y su encaje entre la parte inferior y superior. Somos capaces de sentir los huesos que la componen. Nos detenemos unos segundos sobre esta sensación y aflojaremos tensión sobre las piernas. Ahora pensaremos en las posibilidades que nos dan nuestras piernas. Pueden sujetar todo nuestro esqueleto. Nos permiten tener la altura adecuada para no arrastrarnos y para no elevarnos demasiado. Nos dan multitud de oportunidades gratificantes. Hacer ejercicio, caminar, saltar, jugar. Flexionarnos para ayudar y para orar. Podemos mantener el equilibrio o podemos derrumbarnos y caer fatigados para dejarlas descansar. Podemos mostrarnos y percibirnos y percibirnos atractivos con un traje elegante. Nos devuelve un porte y una dignidad como personas. Agradecemos pues el tener piernas y poder disfrutar cada día y en cada momento de ellas. Seguimos respirando. Ahora nos centramos en la espalda, desde el coxis hasta la nuca. Hemos de ser conscientes de las tensiones de carga y posturales que tiene toda esta zona. Notamos cada vértebra en el sitio donde estamos sentados o tumbados. Enfocamos nuestra atención a los puntos de dolor o molestia. Aflojamos con nuestra respiración y postura esas tensiones. Notamos el peso que soportan de nuestros órganos internos, del corazón, de los pulmones, el hígado, el bazo, el páncreas, el intestino, la vejiga y percibimos el torrente sanguíneo que corre por la espalda. Nos detenemos en estas sensaciones agradables y aflojamos los puntos de tensión en las lumbares con pequeños movimientos rotatorios desde la cadera, en las dorsales con ligerísimos movimientos horizontales y en las cervicales con movimientos suaves hacia atrás y hacia adelante. Ahora vamos a pensar en los beneficios de nuestra espalda. Es el sostén de todo nuestro organismo. Es el acueducto entre el pensar y el hacer. Nos permite caminar erguidos. No nos deja arrastrarnos ni doblarnos ante la vida. Nos recuerda que somos dignos de respeto y que nos iguala al resto de la humanidad. Nos da soporte y porte. Nos permite albergar todos los órganos que dan vida. Nos permite albergar a órganos que nos nutren, que nos ayudan a respirar, a excretar y a procrear. Agradecemos el tener una columna vertebral que nos posibilita la vida y nos permite vestirnos y cobijarnos. Nos permite gozar del agua corriendo por nuestra espalda cuando nos duchamos y nos permite disfrutar de los rayos del sol cuando nos dan en la espalda. Nos permite descansar de tanta fatiga diaria y relajar todo el peso de las tensiones y preocupaciones para estar disponibles en la jornada siguiente. Estamos unos minutos tomando conciencia de todo nuestro cuerpo y lentamente iremos moviendo todas las partes que han sido trabajadas y reposadas. Abriremos los ojos y terminaremos con otras tres respiraciones ventrales. Una vez finalizado el ejercicio, no debemos someter al cuerpo a una tarea demasiado activadora o comprometida. Hemos de ir poco a poco entrando en un nivel de actividad creciente, siendo conscientes de que hemos conseguido un gran bienestar. Bueno, pues esto es la sonrisa interior. Me queda un, algo de tiempo, ¿verdad, don César?
0: Le queda a usted como 20 segundos.
1: Bueno, pues estas son, esta es una técnica muy potente que nos permite en el autobús eh, pues en el sillón de nuestra oficina yo lo he hecho antes de, de estar en, en las ondas o en televisión, lo hacía y, y da buen resultado, de verdad que sí o antes de, de meterse a una resonancia magnética que da muchísima tensión y, y aparece la claustrofobia pero hay una serie de técnicas que las voy a enumerar rápido estas ya no son biológicas sino cognitivas las técnicas de examinar las pruebas esto va para, para los hipocondríacos o para nuestra querida oyente que decía de ja, es fácil vivir sin ansiedad en estos tiempos bueno pues a partir de un pensamiento como voy a enfermar de algo terrible o incurable que es posible pero probable no lo sabemos o voy a, contagiar, a contagiarme de COVID y contagiándome de COVID ...seguro que voy a ser una de las víctimas mortales... ...si esto no se trabaja examinando pruebas... ...pues nos produce un malestar terrible... ...y puede desembocar en agorafobia, no salir... ¿no? ...o en TOC eh, de lavarnos las manos por temor a la contaminación... ...entonces, primer sometimiento a pruebas... ...¿qué pruebas tengo reales y al alcance... ...para dar por cierta esta afirmación... ...tengo un PCR hecho... ...tengo un IPG, que son los análisis serológicos... Tengo un test de antígenos. Si no lo tengo, me faltan datos. Si los tengo y han salido negativos, me tengo que relajar. Paso a la siguiente. ¿Qué indican los hechos hasta el día de hoy respecto a mi salud? Que tengo una salud adecuada, que no hay grandes sobresaltos con mi salud, con lo cual he de estar tranquilo. Siguiente, me informo sobre las posibilidades y probabilidades de ser contagiado según mi edad y según mis antecedentes mórbidos, no es lo mismo ser hipertenso o tener eh, diabetes que no tener nada o que tener 20 años, posibilidades de contagio todas, probabilidades muy variables, antes no se contagiaban los niños, ahora sí, antes no portaban los niños, ahora sí. Entonces no hay nada al respecto, posibilidades todas, pero tenemos que dar por válido la primera parte, es los PCRs me han dicho que no. Segunda cuestión sometida a prueba, reviso mi estilo de vida y mi relación con el entorno para comprobar si tengo o no conductas de riesgo, si tomo precauciones, sin excesos ni exageraciones. Es decir, ¿llevo siete días sin lavarme las manos? Pues hombre, me preocuparía. ¿Me voy de botellón? Pues también me preocuparía. Si no voy a estos máximos, pues tranquilamente. Y luego observo el comportamiento de personas que considero saludables según sus conductas. No lo que me dicen en los medios, ¿eh? que por ahí hay que discriminar mucho, sino las que yo observo. Y luego reviso las mías. Bueno, pues resulta que voy al farmacéutico y la verdad es que es un hombre que me merece confianza o al médico de familia o a quien sea. Y voy y compruebo si mis conductas están alejadas o están cercanas. Ah, pues, pues este hombre dice eh, que, que deja los zapatos a la entrada, pues yo también los dejo. Digo esto, como puedo decir, pues cada vez que llego de casa o cada vez que tiro la basura, me lavo las manos y me doy el gel hidroalcohólico. Ah, pues yo lo hago, pues también pues voy en la línea. Y la técnica de la encuesta es ser periodista. Ser periodistas, ante esto, no sirve para los paranoides. Por favor, los paranoides que no la hagan, porque es someter sus ideas eh, ilógicas a entrevista de otras personas que no sean sus familiares. Entonces los paranoides dicen, sí, claro, pero me están mintiendo, y tampoco vale. Por ejemplo, para personas que tienen muy baja autoestima porque creen que son poco atractivos, eso lo, lo puse en marcha con un paciente que decía que, que valía poco. ¿no? Bueno, pues cogió a 25 mujeres elegidas al azar y la sometió a preguntas, bueno, someter, se realizaron preguntas dicotómicas o cerradas. ¿Considera usted que soy un hombre agradable de aspecto? Sí o no. Valore de 1 a 5 en dirección a lo atractivo a los siguientes varones: Brad Pitt, Richard Gere, el Rey Felipe y yo mismo. Los eligió él. Eh? ¿Considera que podría ser una persona de trato y conversación interesante para establecer una amistad? Sí o no. Y de 1 a 5 valore los siguientes aspectos de mi apariencia exterior, de limpieza, de estilo de vestir, de trato social y de estatura, porque era algo más bajo de la media. Descubrió cuán equivocado estaba en las percepciones y cambió de una manera significativa su modo de actuar, ganó en seguridad, tuvo más confianza a la hora de establecer una relación espontánea he contado lo positivo, también hay métodos y hay pacientes que no son reactivos y que no funcionan don César, no me voy a echar aquí flores innecesariamente.
0: No, no, no todo el mundo sabe que hay un porcentaje que no funciona, Pues claro. o sea que es, es, es así es así, o sea no, no creo, quien, quien se pueda sorprender por eso es que no se ha enterado <risa> o sea, no se ha enterado de, de qué va la historia porque efectivamente siempre hay un porcentaje que, que no. Sí,
1: efectivamente. Y con esto hemos terminado el, el seminario de la ansiedad y depende de iniciar un seminario o, o, un, o un contenido corto, si nos quedan, nos quedan dos semanas más, don César,
0: nos quedan dos semanas más.
1: Eh, perfecto, entonces puedo iniciar un seminario corto. Me da una alegría.
0: Muy bien, perfectamente. Yo creo que la alegría es para todo el mundo, además. O sea, nos queda uno, 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 uno. Me dice Isaac que le queda uno.
1: Ah, vale, pues entonces un tema corto.
0: Eh, o sea, que ya sabe, le queda uno. Si me, aquí está Isaac para corregirme a mí cuando me equivoco, que suele ser casi siempre. En tema en tema de fechas casi casi llego a la perfección del siempre. O sea, en, en cuanto a equivocarme, pero estáis y me pone, me, pe, me pone en orden. O sea, gracias, que esa es la, la historia. Gracias, que... Pues muchas gracias. Yo le voy a dejar con una canción hoy, puesto que hablábamos del miedo, de la ansiedad, etcétera, le voy a dejar con una canción que eh, habla del no tener miedo de no tener miedo, de ser intrépido en este caso sería intrépida de no padecer de esa, esa ansiedad, no padecer ese miedo, que es una canción que se llama Fearless, que sería algo así como sin miedo, sin miedo. intrépida y que entona Taylor Swift de modo que le dejo con este Fearless y con Taylor Swift y hasta la semana que viene Dios mediante que será Dios la Dios. última semana que tendremos su sección, pero bueno nos vamos a encontrar después de navidades y, y vamos a seguir tratando muchos temas, Dios mediante el
2: año que viene. Un claro abrazo sí. muy fuerte Doña un Pilar. Un abrazo, hasta pronto down the
0: Y con estos compases verdaderamente notables de la canción Fearless de Taylor Swift, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.